0: प्रेम नमस्कार मी कुलकर्ण्यांचा अमोल गप्पांगनच्या पॉडकास्टच्या ह्या नव्या कोऱ्या फ्रेश भागामध्ये तुमच्या सर्वांच मनापासून स्वागत करतो ह्या फ्रेश भागामध्ये अगदी फ्रेश विषय आहे आणि अं नेहमीप्रमाणेच एक अभ्यासू असा अशी पाहुणी पण आहे आपल्याकडे पाहुणी काय आहे पाहणे कोण आहेत आणि अं त्यांच्याविषयी तर गोष्टी त्यांच्या त्यांचं काम हे गप्पांमधून उलगडत जाणार आहे नेहमीप्रमाणे पण त्याआधी विषयावर बोलू काही तर आजच्या आपल्या गप्पा ज्या जाणार आहेत त्या आहेत इतिहासाच्या एका अं मी पायवाट नाही म्हणणार कारण तो एक विस्तृत असा रस्ता आहे फरक इतकाच आहे की त्याविषयी आपल्याला फारसं माहीत नाही ते माहित एक तज् पहुनी ज्यादा ज्यादा विषया मधे खूब असा वर्षांव है विस्तृत है विषय सर्वान पर दुर्लक्षित विषय सर्वान पर पंद्रह वर्ष मध्यम तो विषय लोकपर्य पोचना सायन करता है विषयाक बढ़तो तो समझा मैं तुम्हारा विचार ली अः भारताला स्वतंत्र कभी मिला भारत स्वतंत्र कभी जा तर एक, की हा, प्रश्न है तो सर्वान है की पंद्रह ऑगस्ट एकोशे सत्तेचर पूर्णपने बरबर नहीं अर्धसत्य है अपने कारण आज दा जो एक सन्ध भारत अपने महत्व तो पूर्णपने स्वतंत्र हाथ तारखेला नहीं तो टप्प्या हो नो एक महत्वा टप्पा आला तो हेदराबाद भारत भाग तो महत्व टप्पा होता हैबाद है कांग्रेजा ताब्यात नीचे सत्ता नीती तिथे होती निजा सत्ता संस्थान भारत में या या एक प्रचंड मोटा खूप खूब काल्ला मुक्ति संग्राम सुधा जाता मग सरदार पटेल आले आए तो भारत में संस्था विधीन के संपते का कदाचित थोड़ा जास्त महति फरवरच महित पल्क सुधा खूब मोटा इतिहास है तो तंजक सुधा है घे आज अपने सोबत आहत्मिला एक प्रथित यश लेखिका एक यशस्वी डॉक्टर सुधा है मुख्य ओख जारी अली तरी स्वत हायदराबाद मुक्ति संग्राम हा विषया एक खूब ज्येष्ठ अशा संशोधिका अभ्यास सुधा है विषया व्या गेली अनेक वर्ष काम करत आहेत आपल्यासोबत ह्याच विषयावर गप्पा मारण्यासाठी माझ्या खूप साऱ्या प्रश्नांना तुम्हाला माहिती मी शंका आहे त्यामुळे खूप साऱ्या शंका प्रश्न घेऊन मी तयारच आहे आणि आपण आता त्यांना बोलत करूयात उर्मिला मॅडम मी तुमचं खूप खूप स्वागत करतो गप्पांगण मध्ये
1: नमस्कार, <laughs> नमस्कार <laughs> <मंदुणी। शाहतु। laughs> एकदम मजेत
0: तुमचे सर्वात आधी मी खूप आभार मानतो सर्वात आधी की तुम्ही वेळ काढलात आणि आमच्याशी तुमच्या आवडत्या विषयावर गप्पा मारण्यासाठी इथे आलात
1: धन्यवाद खरं <laughs> म्हणजे तुमचे तर... आभार कारण कि अशा प्रकारच्या हटके विषयावर तुम्ही आजच्या गप्पा सुरू केलेल्या आहेत गप्पा
0: गणमध्ये <laughs> गप्पा मारणं हा अत्यंत आवडीचा विषय आहे आणि अ तो थोडासा एखाद्या विषयाला धरून होत असेल आणि तुमच्या सारखे आहेत आणि त्यांच्याकडून खूप काही कळण्यासारखं असतं तर एपिसोड बनता आहे त्यामुळे आणि ते म्हणतात ना मौका बी हे दस्तूर बी कारण हे मुक्तीसंग्रामाचं हे अमृत महोत्सवी वर्ष ह्यानिमित्ताने तो इतिहास जर जाणून घेता आला तर का न अगदी खरंय मला एक तुमच्याशी जेव्हा मी तुमची ओळख करून देत होतो तेव्हा एक असा स्वाभाविक प्रश्न आला की तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या विषयावर तुम्ही लिहित असता तुमची खूप छान पुस्तकं आहेत म्हणजे प्रवास वर्णना आहेत तुमच्या वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित पण तुमची पुस्तकं आहेत तुम्ही स्वतः एक इतक्या चांगल्या यशस्वी डॉक्टर आहात मग एवढं चालू असताना
1: खरोखरच खूप चांगला प्रश्न आहे कारण मला इथे आवर्जून सांगावं असं वाटत कि माझे आजोबा म्हणजे वडिलांचे वडील हे श्यामराव बोधनकर आणि <laughs> आमचं सगळं घरच नांदेडचं हे मुक्तीसंग्रामामध्ये गुंतलेलं होतं म्हणजे सगळ्या चुलत आज आजी आजोबा आजोबा वडील सगळे जणतलेले होते आणि अगदी धकधकता असता एक केंद्रबिंदू होता नांदेडच्या राजकारणाचा आणि मुक्तीसंग्रामाचा त्यामुळे खर तर अशा ठिकाणी जन्म झाल्याबद्दल मला खूपच अभिमान आहे आणि दुसरा एक अजून एक गोष्ट सांगायची म्हणजे माझी सासूसासरी सुद्धा म्हणजे नारायणराव चाकूरकर आणि कमलाबाई चाकूरकर हे सुद्धा स्वातंत्र्य सैनिक आहेत पण एवढं सगळं असून सुद्धा मला हे माहितच नव्हतं की हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचा इतिहास काय आहे म्हणजे ज्या वाड्यात मी जन्मले वाढले त्या ठिकाणी एवढं सगळं नाट्य घडलेलं होतं ह्याचा मला पत्ताच नव्हता मोठ होईपर्यंत आणि कारण अभ्यासक्रमात काही हा विषय आमच्या वेळेला नव्हता अजूनही नाहीये त्यामुळं हे सगळं माहीत व्हायचं काही कारण नव्हतं पण जेव्हा जेव्हा मी लहान असल्यापासून जेव्हा जेव्हा सामाजिक जीवनात बाहेर वगैरे जात असते तेव्हा प्रत्येक जण म्हणायचा श्यामरावांची नात म्हटलं की बापरे फार मोठा माणूस बापरे फार मोठा माणूस म्हणजे त्यांची कीर्ती अशी सगळीकडे होती आणि मग त्यामुळं मला उगीच असं शेफारल्यासारखं व्हायचं पण किती त्याग केलेला आहे आजोबांनी वगैरे हे हे काही गांभीर्यच नव्हतं आणि जेव्हा ते लक्षात आलं तेव्हा मला खूप वाईट वाटलं की म्हटलं एवढाच म्हणजे वारसा मोठा संपन्न आपल्याला आहे आणि आपण त्यातलं काही वाचलेलं नाहीये काही त्यातलं पाहिलेलं नाहीये की काय काय नाही आणि मग नंतर शंभरावं वर्ष जन्मशताब्दीचं वर्ष आजोबांचं होतं त्यावेळेला mm-hmm. असा विचार आला की आपण त्याविषयी काहीतरी करायला पाहिजे कारण आजोबांचं कुठं स्मारक वगैरे नाही नांदेड जिल्ह्यामध्ये किंवा मराठवाड्यामध्ये आणि इतकं mm-hmm. उत्तुंग कार्य केलेल्या माणसाचं एकही स्मारक नाही हे कुठंतरी मला मनामध्ये होत ते शल्य होत तर मग आम्ही त्या त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाला एक व्याख्यान मला सुरु केली हैदराबाद मुक्ती संग्राम या विषयावरती आणि शाळा आणि महा महाविद्यालयांमध्येख्यानं आम्ही आयोजित केली त्या वर्षामध्ये तर त्याला इतका सु, सुरेख प्रतिसाद मिळाला कि म्हणजे हा विषय तसा खूप गंभीर आहे म्हणजे असं त्याच्यात विनोद वगैरे करायला काही वाव नसतो आणि इतका क्लिष्ट विषय असून सुद्धा म्हणजे इतिहास म्हटलं की अं विद्यार्थी नाकं उरडतात आणि पळून जातात पण असं कुठंही झालं नाही आणि इतकं म्हणजे सुरेख प्रतिसाद मिळाला असं वाटायला लागलं की आपण अजून ह्या क्षेत्रामध्ये काहीतरी काम केलं पाहिजे
0: मग एकच एक एक सेकंद सॉरी तुम्हाला इंटरप्ट केलं हे कोणत्या वर्षी झालं हे शंभरावं वर्ष कधी होत हे
1: त्यांचा आजोबांचा जन्म दोन हजार आठ सालचा आहे पण आम्ही दोन साली हे व्याख्यान मला घेतली Okay. कारण सगळ्या शाळांशी संपर्क करणं महाविद्यालयांशी संपर्क करणं हे जरा जिकिरीच आहे नाही म्हटलं तरी तर okay. त्यामुळे दोन हजार नऊ साली आम्ही तो साजरा केला जन्मशताब्दी महोत्सव okay. आणि नंतर असं लक्षात आलं की ह्या विषयावरती म्हणजे आजोबांचं चरित्र कुणी लिहिलेलंच नव्हतं मग ते हाती घेतलं चरित्र लिहायला तर ते लिहिलं माझ्या आईनी अभ्यास करून इतिहासाचा कारण ती इतिहासाची अभ्यासक होती एम ए हिस्ट्री झालेलं होतं तिचं तर तिने सुरू केलं आणि मी त्याचं शब्दांकन आणि संपादन केलं आणि अनुषंगाने असंही लक्षात आलं की आपण शाळांमध्ये जातो तर लहान मुलांसाठी काहीही पुस्तकं का उपलब्ध नाही आहेत हैदराबाद मुक्तीसंग्रामा म्हणजे mm. आपला म्हणजे आमच्या सगळ्या समविचारी मंडळींचा उद्देश असा होता की आपण जर चांगले आयकॉन्स ठेवले नाही विद्यार्थ्यांसमोर चांगले आयडॉल्स ठेवले नाही चांगले आदर्श ठेवले नाही तर मुलांना फिल्मी अभिनेते हेच त्यांच्या समोर आदर्श राहतील तर त्यामुळे आपणच दोषी आहोत की नवी पिढी घडवण्यामध्ये आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत आणि हे जर करायचं असेल तर मग आपल्याला त्यांच्या हाती चांगली पुस्तकं पण दिली पाहिजेत तर मग म्हणजे मी बऱ्याच जणांना विनंती केली की तुम्ही लिहा तुम्ही लिहा पण मग खूपच निरंगाई व्हायला लागली उशीर व्हायला लागला म्हणून मग मीच म्हटलं आता आपला अभ्यास झालेलाच आहे तर मग मी श्यामराव आजोबांचं एक मुलांसाठीच चरित्र लिहिलं किशोरवाईन मुलांसाठीच आणि का, अग्निशिखा कावेरी हे बालनाट्य लिहिलं हैदराबाद मुक्ती संग्रामावर आधारित म्हणजे ते कावेरीबाईंच्या आयुष्यावर आणि हैदराबाद मुक्ती संग्रामावर होतं कावेरीबाई ह्या श्यामरावांच्या धाकट्या भगिनी तर त्या बालविधवा होत्या पण त्या अगदी म्हणजे खांद्याला खांदा लावून या संग्रामामध्ये होत्या तर त्यांचं चरित्र हे अतिशय प्रेरणादायी आहे त्यामुळे मी त्यांच्या आयुष्यावर हे नाटक लिहिलं लहान मुलांसाठी त्याला महाराष्ट्र राज्य शासनाचा भारा भागवत पुरस्कार सुद्धा मिळाला त्यानंतर आम्ही आमच्या प्रतिष्ठानतर्फे ह्या नाटकाचे अनेक प्रयोग केले पैठणला त्याची स्पर्धा आयोजित केली तिथल्या अनेक शाळांनी त्याच्यात सहभाग घेतला आणि विशेष म्हणजे तिथल्या शासकीय हो। वसतीगृहातल्या प्रमाणित वसतीगृहातल्या मुलींनी म्हणजे सर्टिफाईड शाळेच्या मुलींनी सुद्धा प्रयोग केला त्यांना त्याच्यात त्यान बक्षीस मिळालं दुसऱ्या क्रमांकाच तर ही खूप माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट होती म्हणजे आपण भाषण देऊन जेवढ्या या मुलांपर्यंत पोहचत नाही त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक परिणामकारकपणे हे है। हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचा सार मुलांपर्यंत पोचायला लागलं होतं अशा प्रकारे ही प्रतिष्ठानची वाटचाल सुरू झाली आणि गेली तेरा वर्षापासून ही चालूच आहे म्हणजे हे झाल्यानंतर मग सगळेजण म्हणाले की आता तुम्ही थांबू नका मग आम्ही उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार सुरू केला त्यानंतर मग माझ्या म्हणजे आईने चरित्र लिहिलं होतं त्याचं नाव होत हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील कुबेर ते जनशक्ती वाचक चळवळ तर्फे प्रकाशित केलं गेलं त्याची आता दुसरी आवृत्ती आम्ही मागच्या वर्षी प्रकाशित केली अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आणि अं त्याचं शब्दांकन केल्यानंतर अ म्हणजे तो एक खूप अतिशय असा उत्तम अनुभव होता मध्ये माझ्या आईचंही निधन झालं मग तिच्याही स्मरणार्थ आम्ही एक पुरस्कार सुरू केला अशी प्रतिष्ठानची वाटचाल अजून तरी चालूच आहे आणि अनेक उल्लेखनीय काम केलेल्या महिलांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात काम केलेल्या व्यक्तींना पत्रकार त्याच्यामध्ये श्रीकांत बोजेवार आहेत महाराष्ट्र टाइम्स चे अशा लोकांना म्हणजे गणेश देवी आहेत त्याच्यानंतर पन्नालालजी सुराणा आहेत शुभांगी अहंकारी अशोक बेलखोडे म्हणजे नाव सगळीच काही आता घेत नाही तर अशा प्रकारे ही वाटचाल चालू आहे
0: वाह सांगताय तेव्हा असं लक्षात येत की तुमचं काम ज्या घटनेनं सुरू झालं त्यामध्ये पण एक नाट्यच आहे म्हणजे तुम्हाला कि त्यांच्याबी शा, वर्षामध्ये तुम्हाला हे जाणवण कि का खूप काही सांगण्यासारखं का आहे पण ते सांगितलं गेलेलं नाहीये आजोबांचा वारसा नातीने किती छान पद्धतीने पुढे नेला आहे आणि
1: <laughs> माझ्यासाठी <माजे> आनंदाची <laughs> गोष्ट आहे ते
0: नक्कीच आणि फक्त तुमच्यासाठीच नाही कि अ पूर्ण मराठवाडा किंवा है, हैदराबाद निजाम स्टेट जे होत ज्यांनी त्या पिढीने जे हे केलं होतं त्यांच्या दृ दृष्टीनं सुद्धा की ही हे सगळं त्यांचं कार्य समोर येत आहे हे खूप अभिमानाची महत्वाची गोष्ट तुम्ही करताय पण एकाच वेळी तुम्ही सांगताय ते ऐकून असं हे किती दुर्दैवी आहे कि इतका महत्वाचा विषय आहे है, हैदराबाद मुक्तीसंग्राम कारण खूप मोठा भूभाग आज सुद्धा जवळपास अ राज्य Uh, आजची तीन राज्यांमध्ये त्याचा विस्तार होता इतका मोठ्या भूभागावर uh, साठी जनता लढली आणि त्यांनी काय काय केलं नाही ते आता तुम्ही सांगालच आम्हाला ते होत असताना खूप जणांना हे माहितीच नाहीये त्यामुळे त्याचं महत्व आणखीन वाढतं की तुम्ही जे काही काम करताय त्याचं
1: खरी गोष्ट आहे म्हणजे याच्यामध्ये आठ तेलुगू भाषिक जिल्हे होते तेलंगणातले <laughs> पाच मराठी भाषिक जिल्हे होते आपल्या मराठवाड्यातले आणि तीन कन्नड भाषिक जिल्हे होते हैदराबाद संस्थानामध्ये आणि आकारमानाच्या दृष्टीने हे भारतामधलं दुसऱ्या क्रमांकाचं संस्थान होत परंतु उत्पन्नाच्या दृष्टीने मात्र ते नंबर एकच संस्थान होत सर्वात जास्त उत्पन्न असलेलं संस्थान होत आणि अ ह्या संस्थानाची ऐंशी टक्के प्रजा ही हिंदू होती आणि अकरा टक्के प्रजा मुसलमान होती आणि राज्यकर्ते मात्र अडीचशे वर्षापासून सव्वा दोनशे वर्षांपासून असफजाही घराण्याचे निजाम म्हणजे सातवा निजाम होता जेव्हा हा स्वातंत्र्य संग्राम आपला सुरु झाला हैदराबाद मुक्ती संग्राम त्यावेळेला तर अशा प्रकारे हे आपण पारतंत्र्यातच होतो आसफजाही घराण्यानी हैदराबाद संस्थानावर राज्य केलं होतं आणि शेवटचा जो निजाम होता तो त्याला Uh, स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करायचं होतं हैदराबादचं आणि त्या दिशेने त्याची सगळी वाटचाल चालली होती म्हणजे त्याला दुसरी त्याचं उल्लेखनीय म्हणजे त्याला महत्वाकांक्षा ही होती की आपण सगळ्यात जास्त श्रीमंत व्यक्ती व्हायला पाहिजे जगातली म्हणजे त्या काळी सुद्धा कल्पना करा की तो जगातली तिसरी श्रीमंत व्यक्ती होता पण तेवढ्यानी त्याचं समाधान नव्हतं तर त्याला पहिल्या क्रमांकाची श्रीमंत व्यक्ती व्हायचं होतं आणि अर्थातच तुम्ही कल्पना करू शकता की ही श्रीमंती जनतेच्या पैशातूनच लुटलेल्या पैशातूनच आलेली होती मग त्याच्यासाठी ते जे अन्यायकारक वागणूक होती जबरदस्तीने सारा वसूल करणे लेव्ही ले वसूल करणे शिंदीच्या झाडांचं खूप उत्पन्न होत मग शिंदीची झाड खूप उत्पन्न देणारी होती तर हे सगळं मग नंतर जेव्हा सत्याग्रह सुरू झाला त्यावेळेला मग हे शिंदीची झाडं तोडणे त्याला जंगल सत्याग्रह असं नाव दिलं गेलं तर अशा खूप वेगवेगळ्या वेग पद्धतीने आपला लढा पुढे केलेला आहे पण आधी सुरुवातीला ह्या निजामाला असं वाटत होत की आपलं राष्ट्र हे स्वतंत्र झालं पाहिजे हैदराबाद संस्थान आणि त्याने पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी अशी, अशी उत्सद्दगिरी सगळी वाटचाल चालू ठेवली होती त्यांच्याशी परराष्ट्रीय संबंध वगैरे त्यांनी निर्माण केलेले होते हा की ज्यायोगे त्याला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून परवानगी मिळावी तर त्या दृष्टीने
0: मान्यता देणं पण तो बघत होता की मिळावी त्यांच्याकडून
1: हो हो त्या दृष्टीने खूप मुद्दी होता आणि धूर्त होता त्यामुळे हे सगळं त्याचं त्याची वाटचाल चालू होती त्या दिशेने पण तो खूपच अन्यायी होता म्हणजे जनतेच्या कल्याणाची काळजी त्याला अजिबातच नव्हती आणि शिवाय त्याला ते असं वाटत होत कि मुस्लिम जी ही आहे वर्चस्मा जो आहे तो राहिला पाहिजे आणि त्याच जे रजाकारांचं जे दल होत त्याच जे ज्याची सेना होती ते जनतेवर इतके आनंदित अत्याचार करत होते की जनता अक्षरशः त्या अत्याचारामुळे भरडून निघत होती एकदा एक मंदिराचा कळस कर्नाटकातल्या खूप उंच बांधला गेला तर तो कळस छाटून टाकायला लावला निजामाच्या अधिकाऱ्यांनी कशासाठी तर त्याची सावली मशिदीवर पडते आहे म्हणून आणि राज्यात संस्थानात कुठेही उंच इमारती बांधल्या गेल्या नाही पाहिजेत मशिदीच्या पेक्षा जास्त हा दंडक होता शिवाय हिंदू सण वार उत्सव हे सगळं साजरे करण्यासाठी निजामाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत असे आणि ही परवानगी देण्यासाठी ते खूप खळखळ करत असत म्हणजे खूप त्रास होत होता त्या काळी प्रजेला शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विचार म्हणजे शिवाय लेखन स्वातंत्र्य भाषण स्वातंत्र्य हे काहीच नव्हतं त्यावेळेला त्यामुळे हम्म सगळं शिक्षण उर्दू मधून होत पहिलं प्राथमिक शिक्षण काही तुकड्यांपर्यंत मराठीतून असे पण नंतरच पूर्ण शिक्षण हे उर्दू मधून सक्तीचं होतं आणि शिक्षणाच्या सोयी नव्हत्या खेडोपाडी महिलांच्या शिक्षणाचा तर आनंदी आनंदच होता आणि त्यामुळे महिलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागत असे आणि अवघड असल्यामुळे अनेक जण प्रायमरी प्राथमिक शिक्षण झाल्यानंतर शाळा सोडून देत असत पण निजामाला त्याचा म्हणजे त्याचं धोरण असं होतं की मराठी शाळा ह्या बंदच पडाव्यात म्हणजे ज्या काही मराठी शाळा होत्या त्यांना अतिशय त्रास देण्याचं धोरण निजामाचं होतं Uh, वृत्तपत्र होती ती पण बंद पा, पाडायचा त्याच धोरण होत म्हणजे त्यावर बंदी घालणे त्यांना आर्थिक मदत मिळू न देणे अशा सगळ्या गोष्टी जप्ती आणणे असं पेपर जप्त करणे uh, एकदा त्यावेळेला माई दिवाड्या प्रवास करत होत्या बसनी uh, uh-huh. तर त्यावेळेला त्यांच्याजवळ मराठवाडा हा पेपर होता वृत्तपत्र होतं त्याचा अंक त्यांच्याजवळ सापडला आणि तो अंक सापडला म्हणून त्या काळी त्यांना पंचवीस रुपये दंड करण्यात आला म्हणजे त्यावेळी ती रक्कम बरीच होती पण त्यांच्या शेजारी पाजेऱ्यांनी वगैरे सगळ्यांनी मिळून ती रक्कम भरली म्हणजे इतकी पराकोटीची अन्यायाची त्या काळी परंपरा होती निजमाची शिवाय कोणी कुणालाही कुणालाही म्हणजे कुणाच्याही घरात घुसणे कुणालाही अटक करणे चौकशीसाठी पकडून देणे तुरुंगात डामणे हे सरकारचार खूप प्रमाणात होते म्हणजे कुठल्याही बाईच शिल भ्रष्ट केल्याशिवाय राहील ह्याची काही शाश्वती नव्हती बरेच वेळेला नंतर सभांमध्ये तर रोहिले आणि हे रजाकार जे ते महिलांच्या अंगावर लघवी सुद्धा करत असत शिवाय बायकांना पळवून देणे हो म्हणजे अत्याचार असह्य व्हायला लागल्यानंतर मग जनता पेटून उठली आणि मग त्यांना संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आणि तुम्हाला माहितच आहे की मग स्वामी रामानंद तीर्थांकडे सगळं नेतृत्व गेलं सगळी सूत्र त्यांच्याकडं लोकांनी दिली आणि मग त्यांचे सहकारी गोविंदभाई श्रॉफ माणिकचंद पहाडे आखरू वाघमारे श्यामराव बोधनकर बाबासाहेब परांजपे भाऊसाहेब वैशमपायन काशीनाथराव वैद्य राण दिराव बिंदू मुकुंदराव पेडगावकर विजयेंद्रा गो गोविंदराव नानल भगवानराव गांजरे गोपाळ शास्त्री देव आणि सगळ्यांनी मिळून मग हा लढा संघटित लोकांना करत 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 पुढे नेला
0: ह्या संग्रामाची सुरुवात नेमकी कधी झाली सांगताय साधारणपास
1: हा साधारणपणे एकोणी सदतीस सालापासून हा लढा सुरू झाला असं इतिहास तज्ज्ञ मानतात आणि सदतीस पासून ते अठ्ठेचाळीस पर्यंत म्हणजे सुरुवातीला महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना झाली ते त्याचं पहिलं अधिवेशन आंध्र प्रदेशामध्ये झालं ते, ते साल होत त्या तारीख होती एक दोन आणि तीन जून एकोणीसशे सदतीस गोविंदराव नानल हे त्याचे अध्यक्ष होते आणि अ त्यानंतर दुसरं अधिवेशन लातूरला एकोणीशे अडतीस साली झालं आणि त्यावेळेलाच महिला परिषद परिषदेची सुद्धा सुरुवात झाली लातूर पासून मग नंतर पुढची अधिवेशन झाली आणि ह्याच्यात महिलांचाही मोठ्या संख्येने सहभाग वाढायला लागला ह्या लोकांना संघटित करण्यामध्ये महिला आणि कार्यकर्त्यांचा खूप तळमळीचा तळमळीने त्यांनी सहभाग नोंदवला म्हणजे लोक घरोघरी जाणं पत्रक वाटणं लोकांना सांगणं की बाबा निजामाचे अत्याचार कसे होत आहेत त्याच्याविरुद्ध आपण काय केलं पाहिजे अशा वेगवेगळ्या मार्गाने म्हणजे सभा घेणं लोकांच्या मनामध्ये अन्यायाविरुद्ध चीड निर्माण करणं आणि निषेध करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणं ही खर तर खूप अवघड गोष्ट होती कारण लोकांमध्ये असा विश्वासच नव्हता की आपण ह्या जुलमी राजवटीच्या विरुद्ध काही करू शकू पण हे सगळं नेतृत्व जमा त्यांनी परिषदांमधून हा लढा तीव्र तर करत नेला त्याच्यात लहान मुलांचा सहभाग होता महिलांचा सहभाग होता कार्यकर्त्यांचा तर होताच होता पण सुरुवातीला मला हे सांगावं असं वाटतं की जेव्हा आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकामध्ये जाग जनजागृती एवढी तीव्र नव्हती त्यावेळेला ती करण्यासाठी मराठवाड्यातलेच तरुण तिकडे पाठवले हो गेले म्हणजे नागनाथराव परांजपेंना आदिलाबाद मध्ये पाठवलं हो गेलं बर्दापूरकरांना कर्नाटकात पाठवलं हो गेलं नारायणराव चाकूरकर सुद्धा कर्नाटकात होते म्हणजे माझे सासरे मग तिकडे त्यांनी संग, म्हणजे सगळं संघटन वाढवलं हो तिथलं नेतृत्व सुद्धा मग हळूहळू तयार झालं पण मराठवाड्यातलं नेतृत्व मला वाटतं की सगळीकडे अग्रभागी होत ह्या हैद्राबाद मुक्ती संग्रामाच्या आणि हा लढा तीव्र होत 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 मग शेवटी सशस्त्र केला गेला सुरुवातीला लढा अहिनंद तीर्थ हे महात्मा गांधींच्या कायम संपर्कात होते आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहिंसात्मक मार्गानेच हा लढा पुढे चालला होता म्हणजे सत्याग्रह करणे म्हणजे मी आधी सांगितलं तसं सा जंगल सत्याग्रह करणे अं म्हणजे शिंदीची झाड तोडून सरकारच्या उत्पन्नाचं साधन नष्ट करायचं झेंडा सत्याग्रह आहे त्याच्यानंतर वंदे मातरम म्हणणे आहे त्यानंतर साधा सत्याग्रह करून स्वतःला अटक करून घेणे अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या मार्गाने हा लढा सगळ्या ह्या लोकांनी पुढे नेला आणि अ दगडाबाई शेळकेंचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल अतिशय झुंजार असं ते नेतृत्व होतं तर त्यांनी एका रात्रीत जालना जवळच्या जंगलातली अडीचशे ते तीनशे झाड एकट्यानी त्यांनी स्वतः तोडली म्हणजे कल्पना करा कि त्यांची झाड फक्त दगडाबाईंनी तेवढी तोडली बाकी कार्यकर्त्यांनी एकट्यांनी एक त्यांनी तोडली तेवढी झाडं ते म्हणजे त्या लहानपणापासूनच त्या असं पोहणे विहिरीत सूर मारणे त्यानंतर त्या शस्त्र चालवायला शिकल्या होत्या बॉम्ब चालवायला बॉम्ब हाताळता येत असे त्यांना जंबिया तलवार बंदूक हे सगळं नेमबाजी हे सगळं त्या शिकल्या होत्या बाकी सुद्धा काही महिला ह्या बाबतीत तरवेज होत्या म्हणजे सरस्वती आपलं कावेरीबाई बोधनकरांना बंदूक चालवता येत होती अ राजकुवर काब्रा पण ह्या सगळ्या गोष्टी शिकल्या होत्या शस्त्र चालवायला त्यामुळे सशस्त्र लढ्यात सुद्धा या महिलांचा सहभाग होता पुरुषांच्या बरोबरीने तो भाग आपण नंतर घेऊयाच पण हा सु सुरुवातीला सत्याग्रह झाले सत्याग्रहांमधून हा निजामा कडे निषेध नोंदवण असं सुरू होत अहिंसात्मक मार्गाने नंतर निजामाचे रजाकार हे जे होते ते अतिशय अन्याय जास्तीत जास्त अन्याय वाढायला लागला त्यांचा मी आधी सांगितल्याप्रमाणे स्त्रियांच्या चारित्र्यावर घाला यायला लागला लोकांना मारून टाकणे चौकशीसाठी कोठडीत असे प्रकार खूप सदोधित व्हायला लागले घराची घरा जाऊन झडती घ्यायची सापडेल ते लुटून न्यायचं अशा प्रकारे सगळं ते त्यावेळेला मुक्तपणे होत होत आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची काहीच साधनं नव्हती त्यामुळं मग अ स्वामीजी आणि बाकीचे नेते गांधीजींना भेटले आणि त्यांनी त्यांना सांगितलं की अशा परिस्थितीमध्ये हा लढा अहिंसात्मक मार्गाने पुढे रेटणं आता अशक्य आहे गांधीजींना पटलं कारण त्यांचा लढा हा ब्रिटिश सरकार विरुद्ध होता परंतु निजाम हा ब्रिटिशांच्या हिपेक्षा जास्त अन्याय होता आणि त्यामुळे सशस्त्र मार्गानेच त्याचा प्रतिकार करणं योग्य वाटलं या सगळ्या नेत्यांना आणि सशस्त्र मार्गाने मग लढा पुढे नेण्याचं ठरलं हे झाल्यान हे ठरल्यानंतर संस्थानाच्या सरहद्दीवर ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी तीनशे कॅम्प उभारले गेले सशस्त्र कॅम्प मग तिथं बाहेरच्या राज्यातून शस्त्र आणणे कार्यकर्त्यांना त्याच शिक्षण प्रशिक्षण देणे शस्त्र कशी चालवावी ह्याचं ह्या सगळ्या गोष्टी मग ह्या सशस्त्र कॅम्प मध्ये सुरू झाल्या
0: त्याविषयी मी विचारणारच होतो तुम्हाला पुढे चालू हो तुम्ही मला एक असं विचारायचं की आता इतिहासचा कुठलाही कुठला इतिहास म्हणला त्याचा अभ्यास आपण म्हणाला की तो हा एका विशिष्ट साधनांनी होत असतो इतिहासाची साधनं असतात तर आ, हैदराबाद मुक्तीसंग्रामाचा जो इतिहास आहे त्या अभ्यासासाठी कोणती साधनं उपलब्ध आहेत म्हणजे जी अधिकृत आणि जी अचूक आहेत एखाद्याला जो अभ्यास करायचा असेल तर त्यांनी कुठल्या साधनांचा करावा
1: हैदराबाद मुक्तीसंग्रामावर पुस्तक आहेत अनेक लिहिलेली अनेक जणांनी अं ती संदर्भ ग्रंथ म्हणून अभ्यासकांना वापरता वा येतातच शिवाय त्या काळी प्रसिद्ध झालेले वेगवेगळे अं म्हणजे वर्तमानपत्र जे आहेत त्याच्यामध्ये या नोंदी आहेत इतिहासाच्या शिवाय सरकार दरबारी ज्या नोंदी आहेत प्रशासनाने केलेल्या म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांची नावं सत्याग्रहात भाग घेतलेल्या व्यक्तींची नावं अटक केलेल्या व्यक्तींची नावं त्याचे तपशील हे सगळे प्रशासनाच्या दस्तऐवजात पण आपल्याला अभ्यासाला मिळू शकतात पण खरं सांगायचं तर ही जी मंडळी होती ज्यांनी ह्या संग्रामामध्ये भाग घेतला त्यांनी स्वतः असं फारस काही लिहून ठेवलेलं नाहीये काही अपवाद वगळता आणि त्यामुळे आणि अनेक जण तर इतके पराकोटीचे प्रसिद्धी परामुख होते कि ते इंटरव्ह्यू द्यायला सुद्धा तयार नव्हते म्हणजे आकाशवाणीचे जेव्हा वार्ताहर किंवा इतर कोणी त्यांच्याकडे गेलं तर ते नीट त्यांना सांगत पण नसत की तपशीलवार की आम्ही हे काही प्रसिद्धीसाठी केलं नाहीये किंवा कुठल्या लोभा लोभासाठी केलं नाहीये पेन्शनच्या लोभासाठी केलं नाहीये त्यामुळे ते त्यांना थोडस फटकूनच राहत असत ह्या लोकांपासून आणि स्वतः न लिहिल्यामुळे तंतोतंत अनेक गोष्टी याच्यामध्ये आलेल्या नाही आहेत इतिहासामध्ये अनेक जणांनी अनेक प्रकारे ह्याचं लेखन केलेलं आहे तर काही आठवणी स्वतः रामानंद तीर्थ यांनी इंग्रजीतून लिहिलेल्या आहेत त्याचं भाषांतर आपल्याकडे उपलब्ध आहेत त्यानंतर इतिहासाचे अभ्यासक डॉक्टर सोमनाथ रोडेसर आहेत त्यांनी अनेक पुस्तकं या विषयावर लिहिलेली आहेत डॉक्टर प्रभाकर देव आहेत त्यांची पुस्तक आहेत सुधाकरराव डोईफुडे यांचं पुस्तक आहे नरहर कुरुमकरांची भाषणं सगळी संकलित केलेली आहेत ती पण ती पण पुस्तक रुपाने उपलब्ध आहेत पण पण ऑथेंटिक म्हणावा असा एकही ग्रंथ म्हणजे अनंतराव भालेरावांनी अतिशय उत्तम अशी या विषयावर पुस्तकं लिहिली आहेत नरेंद्र चपळगावकरांचं कर्मयोगी संन्यास हो, हो। हे
0: आणि अनंतराव
1: भालेरावांचं पण पेटलेले दिवस हे पुस्तक आहे त्या, त्या दिवसांवरती तर ही अतिशय उत्तम अशी
0: पुस्तक भालेराव पण आलेले ना समग्र अनंत भालेराव त्यांचं पूर्ण काम संकलित झालेलं आहे
1: ह आहे काय आणि कर्तृत्व असं आहे पण असं अधिकृत असं काही पुस्तक ह्या बाबतीतलं नाही प्रकाशित केलेलं अजूनही नाही कारण की आता एकतर ह्या काळातली सगळी मंडळी काळाच्या पडद्याआड गेलेली आहेत स्वातंत्र्य सैनिक मंडळी आणि त्यामुळे आता हा इतिहास लिहायचा तर ही जुनी साधनं त्यांच्या मुलाखती याच्यावरूनच लिहावं लागेल म्हणजे हे काम खूप आधीच व्हायला हवं होतं की कुणीतरी स्वत तो इतिहास लिहिणं होत पण ते झालं नाही त्यामुळे
0: जेवढे तुमच्यासाठी हे खूप कष्टाचं काम होत हे सगळं जमा करणं त्यातून जे काही तुम्ही लिखाण केलेलं आहे किंवा अजूनही तुम्ही जे काही का काम करत आहात त्यासाठी जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज असतात किंवा जो एक गाभा असतो जो माहित व्हावा सगळ्यांना ते काम अजूनही कठीणच आहे म्हणायला गेलं
1: तर हैदराबाद मुक्तीसंग्रामातील हे है कुबेर हे तीनशे पानांचं चरित्र आहे श्यामराव बोधनकरांच त्याच्यामध्ये हैद्राबाद है मुक्तीसंग्रामाच्या चळवळीचा सुरुवातीचा इतिहास त्यानंतर मुख्य म्हणजे झेंडा प्रकरण कारण हे मधुकरराव बोधनकर जे, जे माझे वडील होते त्यांनी स्वतः तिथं तो अनुभव घेतलेला आहे झेंडा प्रकरणातल्या थराराचा त्यामुळे त्यांनी स्वतः हे प्रकरण लिहून काढलेलं आहे त्यामुळे ऐतिहासिक महत्व आहे संदर्भ मूल्य
0: आणि
1: yeah. उमरी बँक प्रकरण ह्या दोन प्रकरण महत्वाची याच्यात मध्ये खूप सखोल लिहिलेली आहेत अभ्यास करून mm-hmm. वेगवेगळे वेग संदर्भ तारखा वर्तमानपत्र वाचून त्यामुळे मला वाटतं की हे चरित्र सुद्धा चांगलं संदर्भ मूल्य असलेलं ग्रंथ आहे
0: आणि विशेष म्हणजे जस तुम्ही म्हणाल की हे ज्यांनी ते प्रत्यक्ष ती ती चळवळ केली तो प्रसंग झाला ती घटना झाली ती ज्यांनी केली जे त्यामध्ये सहभागी होते त्यांनी लिहून ठेवल्यामुळे त्याचं जे काही महत्व असतं ते वादातीत होऊन जात कि त्यावर अशी काही शंका घेण्यासारखं काही राहत नाही कारण इतिहासाच्या अभ्यासात ती एक खूप मोठी अडचण असते की त्याचं ऑथेंटिसिटी ज्याला म्हणता येईल तो नेम म्हणजे प्रश्नार्थ कच असत तिथे तर ते ह्या ह्या केस मध्ये तसं नसेल
1: काही
0: काही जणां
1: ऑथेंटिसिटी म्हणजे आता सगळ्यांनी अभ्यास करूनच लिहिलेली आहेत ही पुस्तक दीपा देऊळकर आहे शिवाय ज्योत्सना घारपुरेचं एक पुस्तक आहे त्यांनी प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन म्हणजे महिलांच्या मुलाखती घेतल्या स्वातंत्र्य चळवळीतल्या आणि अतिशय सुंदर असं ते पुस्तक आहे त्यांचं महिलांच्या अशा अजून आम्ही या नावाचं ते पुस्तक आहे पण त्यांनी त्या काळी प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन हे पुस्तक लिहिलेलं आहे स्वातंत्र्य चळवळीतल्या स्त्रियांविषयीच तर ते ही पुस्तकं सगळी अभ्यास करूनच व्यवस्थित लिहिलेली आहेत
0: मी तुम्ही जे जे काही उल्लेख केले त्याविषयी पण मी तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे पण त्याआधी एक असं विचारतो की आता इतकं तुम्ही सगळं सांगितलेलं आहे की भारतातलं नंबर एकच उत्पन्न असणार ते संस्थान आणि ही खर तर ही माहिती नव्हती म्हणजे आणि त्यामध्ये आश्चर्य हे आहे की इंग्रजांसारखे जे पूर्ण शिस्तबद्ध पद्धतीनं भारताला लुटण्याचं काम करत होते आणि इतरही काही संस्थानं होती असं आस, असताना सुद्धा निजाम हे आ, निजाम सर्वात जास्त उत्पन्न कमवत होता त्या काळामध्ये हेच माहिती नव्हतं खरं सांगायचं मला आणि मला असं वाटतं की बहुतेकांनाही माहीत नसणार ही गोष्ट तो खूप
1: विक्षिप्त होता त्याच्या म्हणजे विलासी राहण्याच्या एक एक कहाण्या प्रसिद्ध आहेत म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की त्याला रोज नवा ड्रेस लागायचा नवा रोज शिवलेला ड्रेस लागायचा म्हणजे त्याचा जो वॉर्ड्रोप होता तो वॉर्ड्रोप म्हणजे अनेक खोल्या असलेला असा मोठा होता त्याच्या राजवाड्यामध्ये म्हणजे त्याच्यातून ते... माणूस चालत जाऊ शकेल अशा खोल्यामध्ये त्याचा वॉर्ड्रोप होता आणि तो एकदा वापरलेला ड्रेस कधीही वापरत नसे इतकी ऐशारामात चैनीची त्याची राहणी होती आणि विक्षिप्तपणाच म्हणावा लागेल ना हा
0: हो हो हो
1: अशा प्रकारचे
0: त्यांचं ते इथं ते म्युझियम आहे ना हैदराबादला त्याला मी त्या म्युझियम ला गेलो होतो मी तर त्याची एक, एक दोन छोट्या गोष्टी सांगतो तुमच्यासाठी तर त्या नसतील पण तुम्ही जो विषय काढताय त्या, त्या लाईनवर सांगण्यासारखं म्हणजे तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे त्याच ना एक त्या, त्या, त्या म्युझियम मध्ये एक, एक छोटीशी ते सांगतात की हा एक छोटा पार्ट आहे जिथे निजामाचे सगळे ते कपडे वगैरे ठेवले जायचे ते अजूनही त्या अलमार्या ते सगळं आहे तिथे Hmm. तर तिथे गेल्यानंतर ना एका दालनामध्ये ते काय करतात एक असं आपल्याकडे कसं पानसुपारीचं भांड असतं तसं एक छोटस त्यांनी ते चांदीचं भांड दाखवलं तिथल्या त्या तो जो गाईड असतो त्यांनी आणि त्यांनी सांगितलं की हे जे भांड आहे ना हे भांड जर निजामाला कोणी भेटायला आलं तर त्यानी ते, भेट घ्यावी की नाही ह्याचा निरोप घेऊन ते भांड यायचं तिथे त्या व्यक्तीकडे जायचं आणि अशी प्रत्येक वेळी नवीन ते भांड असायचं ते रिपीट व्हायचं नाही ते सगळं चांदी आणि ते अगदी असं छोट आपलं छोटं नाही आहे ते बरंच असं मोठं आहे असं ते तिथे आहेत तशी तर त्यांनी सांगितलं की अशी कितीतरी भांडी आहेत की यातली आम्ही फक्त मोजकी इथे डिस्प्लेमध्ये ठेवलेली आहेत असं त्यांनी तो सांगतो तर त्याचं वजन म्हणजे विक्षिच होता तो विक्षिप्त प्रचंड विक्षिप्त आणि त्या लोकांना ना तिथे त्यांनी एक बॅनर पण लावले होते याच्यात की अ पैशाचं तुम्ही म्हणालात ना की जगातली तिसरी श्रीमंत व्यक्ती त्या काळातली तर ते हाँ. भारत सरकारला अं चीन युद्धाच्या वेळेस त्यांनी ते निजामाकडनं पैसे घेतले होते वगैरे असं तेथे ते त्यांनी ते 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 बॅनर एक लावलेलं आहे छोटस की आ, तिथे त्यांनी खूप मदत केली होती निजामाने त्याला उगीच बदनाम केलं जातं असं ते सांगत होते तिथले मला त्याचं थोडं आश्चर्य वाटलं होतं मी म्हंटल बदनाम काय करायचं जे आहे ते खरच आहे ना ते त्यात चुकीचं कोण काय बोल
1: आता हे सागा वसुलीची जर तुम्ही हकीकत ऐकली तर म्हणजे थक्क व्हायला होतं म्हणजे कुठल्याही शासनाने किती कर वसूल करावा याचे जगभर थोडेफार काहीतरी नियम पाळले जातात पण हा गृहस्थ जबरी एवढी ज्वारी वसूल करायचा शेतकऱ्यांचं उत्पन्न की मुलाबाळांना खायला सुद्धा काही शिल्लक राहत नसे म्हणजे आता मुलांना पोटात काय घालावं ही जेवढी सगळी जर ज्वारी यांनी उचलून नेली तर हा प्रश्न पडायचा शेतकऱ्यांना आणि म्हणून ते कुठेतरी जमिनीत पुरून ठेव किंवा बळदाट ठेव किंवा कुठं गोरांमध्ये लपवून ठेव असं काहीतरी करून ते वाचवण्याचा प्रयत्न करायचा आणि मग हा असं सगळं ते होत म्हणजे जबरदस्तीने वसूल करायचंय आणि मग एक त्यांचा अधिक म्हणजे अधिकारी त्यांनी सर्व्हे केला की कुठल्या भागातून कमी उत्पन्न येतं कुठल्या भागातून जास्त उत्पन्न येतं मग जिथं कमी उत्पन्न येतं तिथून जबरदस्तीने जास्त वसुली करायला लागले खर तर तो, तो म्हणजे कमी उत्पन्नाचाच प्रदेश होता तो पण हे गरीब शेतकरी देऊन काय बाकी काय देणार नाही का असं होत नाही त्यामुळे अशा प्रकारचा अन्यायकारक वर्तवणूक होती त्याची
0: मग मग ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचं जे महत्व आहे ते आजचा जो भारत आहे त्यामध्ये खूप नाही जर संस्थान
1: स्वतंत्र झालं नसतं तर भारताच्या हृदयस्थानी एक कायम जखम चिघळती राहिली असती म्हणजे आता आपण काश्मीरच्या प्रश्नावरून आपल्याला अंदाज येऊ शकेल काश्मीर तरी एका बाजूला आहे पण इथे हे हृदयस्थानी आहे आणि ते जर स्वतंत्र राष्ट्र झालं असतं तर आपल्याला त्याचा केवढा मोठा उपद्रव झाला असता याची आपण कल्पना सुद्धा करू शकणार नाही त्यामुळे ते तोही फार महत्वाचा भाग आहे की आपल्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिलेलं बलिदान त्यांनी केलेला त्याग घरादारावर तुळशी ठेवून केलेली चळवळ आणि बाकी आपले भारतातले जे नेते होते जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल वगैरे यांनी केलेलं सहकार्य म्हणजे ऑपरेशन पोलो ज्याला म्हणतात मिलिटरी ऍक्शन तर त्याचा परिपाक म्हणून हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र झालं आणि इतिहास म्हणून जर आपण बघायला गेलो तर ह्या लोकांचा त्याग त्यांचा जाज्वल्य देश प्रेम हे सगळं आपल्याला खूप आदर्शवत त्याच्यापासून शिकण्यासारखं आहे सध्याची चंगळवादी परिस्थिती बघितल्यानंतर तर तरुणांना ह्याच्यातून खूप काही शिकता येण्यासारखे म्हणजे त्यावेळेला एक तर सार्वत्रिक दारिद्र्य होतं म्हणजे काही फार श्रीमंती असलेले ते दिवस नव्हते जनतेमध्ये अ mm. पण तरीही अनेक तरुणांनी आपलं म्हणजे लखलखत करिअर म्हणा किंवा आपल्या संधी आलेल्या हाताशी पैसे कमावण्याच्या सोडल्या आणि दारिद्र्य पत्करलं चळवळीसाठी म्हणजे अनेक वकिलांनी आपली वकिली सोडली अनेक जणांनी शिक्षण सोडलं नोकऱ्या सोडल्या हे सगळं म्हणजे श्यामराव बोधनकरांना कुबेर असं लक्ष्मीकांत तांबोळी सरांनी म्हटलेलं आहे आणि त्यांनी त्यांचे सगळे व्यवसाय सोडले सराफी बंद केली पांडे पण होते पिढीच्या त्याच्यावर पाणी सोडलं आणि सगळा जो पैसा होता तो हो रात्र तिथे त्यांच्याकडे आजोबांच्या घरामध्ये अन्नछत्र चालल्यासारखं होतं रोज शंभर दीडशे माणसं पंगतीला जेवायला असत म्हणजे त्यात दत्तक घेतलेले विद्यार्थी होते हरिजन विद्यार्थी होते शिकण्यासाठी राहिलेले आणि शिवाय येणारी जाणारी कार्यकर्ते मंडळी चालू असायचं आणि जो काय पैसा लागेल तो कधीही शामरावाजाला आणि त्यामुळे अशा प्रकारे ह्या लोकांनी म्हणजे स्वतःहून पण मन आणि धन ह्या सगळ्या गोष्टींची आहुती दिली आणि तेव्हा कुठे मग आपण हे स्वातंत्र्याचे दिवसात पाहू शकलेलो आहोत तर हे सगळं आताच्या पिढीनी थोडस त्यांच्यासाठी ते खूप प्रेरणादायी राहील हे खूप मोठ महत्व आहे हैदराबाद मुक्ती संदर्भ
0: मी आता म्हणालात ना की समजा हे झालं नसतं तर आता त्याचा विचार केल्यानेच काय म्हणतात असं थरका पुढाल्यासारखं होतं की खरंच एक खरे मला एक सेकंद असं वाटतं की ह्या क्षणाला देशात बसलेलो असतो खरच न पण त्यांना आता खर तर हा खूप असा आजच्या भाषेमध्ये शब्द आहे तो हॅट्स ऑफ एवढच म्हणता येईल पण ते तितकं पुरेस नाहीये पण आता त्याला तुम्ही सांगितलं की अख्खं रोज जर ज्या घरामध्ये शंभर माणसं जेवताय तिथे आणि हे सगळं असं नाहीये की सुखासुखी चाललेलं आहे काय कि, कि सतत नियमाची ते लोक येऊन कधी त्रास देतील का आणि काय त्रास देतील ह्याची पण पूर्ण कल्पना असताना
1: पकड वॉरंट हे असायच कायम ते यायचे झडती घ्यायचे असं होत आणि दुसरं म्हणजे बायका त्यांना कायम स्वयंपाकघरातच बसावं लागायचं म्हणजे हा म्हणजे आता त्या आता आता सारखं खानावळी लॉज असं काही नव्हतं त्यामुळे येणारे कार्यकर्ते घरीच उतरायचे आणि बरेच वेळा असं असं झालंय की दिवसभर स्वयंपाक करून बायका खटून झटल्यात आणि रात्री मध्यरात्री शेळेला कार्यकर्ते आलेले आहेत तर श्यामराव बाबांनी त्यांना न उठवता घरातल्या बायकांना Hmm. स्वत hmm. भात शिजवून लोकांना खाऊ घातला म्हणजे अ की बाबा या इतक्या थकलेल्या आहेत तर कशाला त्यांना त्रास द्या असं इतके hmm. इतकाच म्हणजे विचार ते करायचे आणि म्हणूनच त्यांना सगळेजण बाबा ह्या नावानी संबोधत असत म्हणजे सगळ्यांचे
0: जणू काही ते बाबाच होते असं अशा प्रकारे मी फक्त आता कल्पना करू शकतो की आयुष्यात दुसरा विषयच नाहीये ह्या व्यतिरिक्त असं पण अशी पण माणसं आहेत की त्यांना दुसरं काहीच नाही की आता हा एकच ध्यास आहे की हे सगळं करायचं आणि ते सुद्धा डोक्यावर सतत तलवारे टांगतील कधी काय होईल याचा कुठलाच भरोसा नाहीये त्यामुळे खरच कमाव अशात
1: वाघमारे तर त्यांच्या मुलाखतीमध्ये सांगितलंय की कधी लोकशिपाई यायचे पोलीस यायचे निजामाचे आणि घराची झडती घेऊन मसाले लोणची धान्याच्या बरण्या हे सगळं लवण दुन द्यायचे झडती घेत असताना आणि त्यामुळे स्वयंपाक म्हणजे जी बाई स्वयंपाक करते तिलाच कळू शकेल की असं सगळं हे पसारा पडलेला आहे स्वयंपाक घरात वेळेवर कसा काय स्वयंपाक होईल नाही का आणि त्यावेळेला आताशासारखं गॅस स्टोव वगैरे असं नव्हतं ना चूर पेटवूनच स्वयंपाक करावा लागायचा म्हणजे कुणी आलं तरी चूल पेटवण्यापासून तयारी असायची तर अशा खडतर परिस्थितीत लोकांनी सगळं हे केलेलं आहे आणि महिलांनी म्हणजे ह्या कार्यकर्त्यांची दुखणी निस्तरणे म्हणजे त्यांची शुश्रुषा करणे हे सुद्धा सगळं केलेलं आहे कुणाला गोळी लागली तर त्याची शुश्रुषा कर आजारी पडलं तर त्याची शुश्रूषा कर आणि शिवाय ज्या गर्भवती राहिलेल्या महिला आहेत निर्जाच्या अत्याचारात मधून सैनिकांच्या पोलिसांच्या त्यांची पण सेवा केलेली आहे अनेक बायकांनी कार्यकर्त्या महिलांनी कारण त्यांना जीव देण्या दुसरा पर्यायच नसायचा आणि निजामाचा निजा होता म्हणजे जेव्हा संस्थान स्वतंत्र झालं त्यावेळेला त्यात एक हजार बायका होत्या आणि बाकी एनजीबीटी हा हे तर वेगळेच आणि गुलाम असलेले पुरुष वेगळेच म्हणजे त्यावेळेला कुठली मुलगी ही नजर देण्याची पद्धत होती निजामाला किंवा त्यांचे तेन, जहागीरदार जे होते त्या ते, ते पण मुली नजर करत असत निजामाला आणि मग ती जनान खाण्याची रच आयुष्य नरकच झालेलं आणि अनेक शी, स्त्रियांची शिलभ्रष्ट करून त्यांना ठेवलेलं होतं अं नांदापूरकर बाईनी लिहून ठेवलं होतं त्यांच्या मुलाखतीमध्ये कि अनेक टोपले भरून शिलभ्रष्ट केलेल्या स्त्रियांची हिंदू स्त्रियांची मंगळसूत्र आढळली स्वातंत्र्यानंतर आणि दगडाबाई शेळकेंनी जेव्हा संस्थान म्हणजे ऑपरेशन पोलो नंतर संस्थान स्वतंत्र झालं तेव्हा त्या स्वत पोलिसांबरोबर वस्त्यांमध्ये गेल्या मुस्लिम वस्त्यांमध्ये आणि तिथे अडकलेल्या हिंदू महिलांची त्यांनी सुटका केली आणि त्यांना आर्य समाजी आ, समाजी व्यक्तींकडे सुपूर्त केलं पुढचं त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी म्हणजे अशा ह्या सगळ्या दुःखद गोष्टी आहेत म्हणजे फार काही आनंददायक होत असं नाही अतिशय खडतर असं हे व्रत होत आणि कुठली कुरकुर न करता म्हणजे त्यांना कोणी सांगितलं नव्हतं की हे तुम्ही केलंच पाहिजे वगैरे तर ते स्वयंस्फूर्तीने हे सगळे लोक या चळवळीत सामील झालेले होते जनसामान्यांनी हा लढा मोठा केला आणि त्यामुळे आपण स्वतंत्र होऊ शकलो
0: खरं गोष्ट आज आता हे आणि हे सगळं शंभर वर्षापूर्वीपेक्षाही कमी काळामध्ये घडत होत हे घडलेलं आहे याला काही असं फार जे आपण ऐकतो की हजारो वर्षांपूर्वी असं होत होतं असं मुळीच नाही अगदी आता काय आत्ताच आपण पंच्याहत्तरा वर्षी आधी म्हणजे हे आत्ता आत्ताचा इतिहास आहे इतिहासाच्या जर फुटपट्ट्यावर पाहायला गेलं तर हा काळ फार मोठ
1: खरी गोष्ट गोष्ट
0: म्हणजे ते आपण पुराणांमध्ये वगैरे कथा ऐकतो ना राक्षसांच्या अत्याचाराच्या त्या तेच ऐकतोय असं वाटतंय मला तुम्ही सांगताय तर <laughs> मला आता एक अशी उत्सुकता वाटतेय मॅम कि तुम्ही इतकी नावं घेताय ना की त्यातली म्हणजे आता मी सांगतो माझी जी पिढी आता तुम्ही तरी अभ्यास केलाय आता आणि तुम्हाला माहित असेल तुम्ही प्रत्यक्ष त्या लोकांकडनं ऐकलेलं आहे पण आमच्यासाठी एकमेव सोर्स म्हणजे थोडंफार आमची आजी आज आजोबांची पिढी किंवा आम्हाला शाळेत शिकवलेला इतिहास तर त्यामध्ये आम्हाला काही मोजकी नावं माहित असतात अगदी मोजकी पण तुम्ही जी सांगितली त्यातली मी एकही एकही नाव मी ऐकलेलं नव्हतं तर तुम्ही मला यातले आणखीन काही असे महत्वाचे नेते सांगण आता एक तर तुमच्या आजोबा तुम्ही सांगितले आणि आणखीनही सांगितले पण जर आणखीन नेहमी शेळके दगडाबाई शेळके यांचं त्यांचं काम ऐकूनच छातीत स्वामी
1: रामानंद तीर्थ गोविंद पहाडे यांची नावं तर सगळ्यांना माहितच आहेत पणांना माहिती नाही त्याच्यामध्ये आशाताई वाघमारे ताराबाई परांजपे कावेरीबाई बोधनकर शकुंतलाबाई साले सरस्वतीबाई सरदेश पांडे माई दिवाण प्रतिभाताई वैशमपाय दगडाबाई शेळके करुणाबेन चौधरी राजकुवारजी काब्रा गोदावरीबाई बोधनकर कमलाताई चाकुरकर त्यानंतर बर्दापूरकर बाबाई अशी अनेक नावं आहेत mm-hmm. त्यामध्ये प्रमिला ताई महेंद्र आहेत सुनंदताई जोशी आहेत शांताबाई देशपांडे आहेत सीताबाई नांदापूरकर आहेत अ कुसुमताई जोशी आहेत शांताबाई कोटेच्या आहेत असंख्य नाव आहेत सरस्वतीबाई सरदेशपांडे यांचं नाव मी आधी घेतलंच होत अ mm-hmm. तर अशी असंख्य नावं आहेत म्हणजे सुलोचनाबाई लताबाई बोधनकर ह्या पण आहेत गीताबाई चारठाणकर आहेत ही सगळी म्हणजे सगळी ह्या महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावू त्यांच्याविषयी जेवढं मी परवाच म्हणजे मागच्याच आठवड्यात एक तासाच ह्यावरच व्याख्यान दिलं महिलांच्या सहभागाविषयी म्हणजे वेळ कमीच पडला त्यांचं योगदान नोंदवण्यासाठी
0: म्हणजे इतकं
1: सांगण्यासारखं
0: आहे तुम्ही जी नावं सांगितली त्यामध्ये सगळीच्या सगळी मराठीच नावं आहेत तर बघायला गेलं नाही नाई मराठी
1: नाही आहेत मराठी नाही आहेत नाव यातल्या राजकुर काब्रा ह्या मराठी म्हणजे नाशिकच्या आहेत त्या त्यानंतर ह्या करुणाबे चौधरी ज्या होत्या त्यांचा अं उत्तर प्रदेशातला जन्म आहे त्या बाहेरचा बाहेरचा जन्म आहे त्यांचा शिवाय शांताबाई कोटेच्या ज्या आहेत त्यांचाही जन्म मराठवाड्याच्या बाहेरचा आहे अं शिवाय अजून चंदा तैधरीवाला
0: शिवाय
1: अजून अशी नाव आहेत कि ज्या मराठवाड्याच्या बाहेर जन्मलेल्या आहेत काही महिला आणि त्यांनी आपलं कार्यक्षेत्र मराठवाड्यात निवडलेलं आहे
0: माझा माझा प्रश्न असा होता की आ, निजाम स्टेट हे खूप विस्तृत भागावर होतं म्हणजे आजचा तेलंगणाचा भाग आणि कर्नाटकाचा पण काही भाग येत होतं त्यातलं तिथे तिथे असं नेतृत्व कोण होत किंवा त्यांचा सहभाग कसा होता ह्या अमराठी क्षेत्रामध्ये मुक्तीसंग्रामाचा सहभाग ह्या अर्थाने मी म्हणत होतो
1: ह्याच्यात पानकुवर फिरोदिया यांचं एक नाव सांगायचं राहिलं महिलांमध्ये त्यांचा जन्म बीडचा होता पण त्यांचं सासर अहमदनगरचं सा होत पण त्यांनी खूप सहभाग नोंदवला स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात सुद्धा म्हणजे तुम्ही अगदी नरसिंहरावांचं पण नाव ह्याच्यामध्ये अग्रक्रमाने घेता येईल स्वातंत्र्य संग्रामाच्या चळवळीत कर्नाटकात पण अनेक नेते होते आणि मग ह्या सगळ्या लोकांनी मिळून मग नंतर समन्वयाने हा लढा पुढे नेला हैदराबाद हे केंद्र ठेवलं आणि तिथे त्या सगळ्यांचा समन्वय होऊनच मग निर्णय घेतले जात असत म्हणजे सुरुवातीला आपले कार्यकर्ते मराठवाड्यातले मी सांगितलं तसं त्याने संघटन बांधलं महाराष्ट्र परिषदांचं ना बळ दिलं महाराष्ट्र परिषद नाही स्टेट काँग्रेसला आणि तिथे संघटन मजबूत केलं आणि त्यांची फळी कार्यकर्त्यांची तयार झाली म्हणून त्यानंतर राजमास्तर होते अशी अनेक नाव घेता येतील सगळ्यांचीच नाव आता मला आठवत शक्य नाहीये
0: आणि ती एक दोन नाही येत नव्हती त्यांची पूर्ण अशी कितीतरी लोकांनी काम केले होते
1: असंख्य नाव आहेत आणि कित्येक जणांची तर नावं सुद्धा नाही आहेत माहिती म्हणजे नाही चिरा नाही पण ते अशा प्रकारे
0: अगदी खरं की तुम्ही म्हणालात न की बऱ्याच जणांनी केवळ हे आपलं काम आहे आणि आपल्याला प्रसिद्धी काही नको आहे अशा भावनेतनं म्हणजे नेकीकर दर्या मे डालतात इतिहास घडव आणि बाजूला हो असं त्यांनी त्यांचं एकंदरीत असं काम होत बहुतेकांचं खरं त्यामुळे आपल्याला कितीतरी नावं अजूनही अज्ञातच आहेत तुम्ही जी सांगताय ती नावं खरं तर तुमच्यासारखे जे अभ्यासक आहेत त्यांच्यामुळे आज कळता तरी आहेत की ही लोक सुद्धा होती आणि त्यांनी सुद्धा काही असं साध सुद्धा काम नाही केलेलं प्रचंड मोठं आभाळावढ काम करून ठेवलेलं <laughs> आहे खरं आता एक गमतीचा गमतीचा नाही म्हणणार मी पण एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो आहे ह्या लढ्याच्या बाबतीत तो असा की Uh, सशस्त्र मार्ग आणि सत्याग्रह अशा दोन्ही मार्गाने हा मुक्तीसंग्राम लढला जात होता बरोबर uh, प्रत्येक लढ्यामध्ये अशी काही प्रत्येक घटना तर महत्वाची असतेच असते पण त्यात की अशी काही उल्लेखनीय काही घटना तुम्ही सांगू शकाल का ह्या लढ्यातल्या
1: हा खरं म्हणजे झेंडा प्रकरण आणि उमरी बँक प्रकरण हे अतिशय थरारक असे दोन प्रसंग आहेत या लढ्यामध्ये तर ह्याच्यामध्ये झेंडा प्रकरणामध्ये तिरंगा झेंडा फडकवण्याचे आदेश स्टेट कॉंग्रेसनी सगळ्या कार्यकर्त्यांना दिले होते आणि ठिकठिकाणी तिरंगा झेंडा फडकवून निजाम सरकारचा निषेध केला जात होता त्यावेळेला कार्यकर्त्यांना अटक होणे त्यांच्यावर लाठीमार होणे माणिकचंद पहाडेंना बराच त्यावेळेस लाठीमार सहन करावा लागला अशा सगळ्या गोष्टी झाल्या होत्या पण नांदेडला जेव्हा हे झेंडा फडकवायचं ठरलं स्टेट कॉंग्रेसच्या ऑफिसमध्ये ते हे स्टेट कॉंग्रेसचं जे ऑफिस होत हे शामराव आजोबांच्या सराफ्यातल्या घराच्या वरच्या मजल्यावर होत आणि तिथे झेंडा पडकवायचा असं ठरल्यानंतर नेमकी त्याच दिवशी ईदची मिरवणूक सराफ्या मधून तर त्यावेळेला असा म्हणजे असा असा बाका प्रसंग आ, आला होता की जर लोकांनी झेंडा पडकवला आणि ही मिरवणूक तिथून जात असली तर खूप मोठा रक्त रक्तपात होईल त्यामुळे तिथले जे पोलीस होते तर ते पोलीस मध्यस्थी करण्यासाठी आले भगवानराव गांजवे गो, गोपाळशास्त्री देव आणि श्यामराव बोधनकर यांच्याशी कि हा झेंडा तुम्ही भडकवू नका खूप मोठा रक्तपात होईल आणि दंगल <laughs> होईल शहरामध्ये रक्ताचे पाठ वाहतील तर <laughs> हे लोक का <laughs> काही तयार झाले नाही भगवानराव गांजवे खूप गरम डोक्याचे होते ते म्हणाले काहीही झाले तरी बेहतर मी मेलो तरी तिरंगा झेंडा आम्ही फडकवणारच तर त्या मध्यस्थीचा काही उपयोग झाला नाही आणि मग ती मिरवणूक जायच्या वेळेला झेंडा फडकवण्यात आला आणि तिथला जो एक शहाबुद्दीन नावाचा इन्स्पेक्टर होता तोही तिथे जातीने हजर होता की काही झालं तर आपण तिथं हजर असावं म्हणून तर ते एकदम गच्चीवर झेंडा फडकवलेला होता खालून मिरवणूक चालली होती आणि इथे सगळे कार्यकर्ते अगदी तयार बसलेले होते कि तिथे जवळच बब्बुजांची हवेली म्हणून होती त्याच्या बाजूला गणपतराव सरसर पिस्तूल घेऊन थांबले होते बाकी ठिकठिकाणी सगळेजण पिस्तुक पिस्तुल आणि गावठी बॉम्ब घेऊन थांबलेले होते म्हणजे ह्या कार्यकर्त्यांना पिस्तुल हाताळण्याचं त्याच्यानंतर गावठी बॉम्ब तयार करणे ह्याचं प्रशिक्षण दिलं जात होत म्हणजे त्या काळी होळीवरती ही सगळीची तरुण मंडळी होती म्हणजे गणपतराव सरसर ब्रम्हदेवरसाळ हे म्हणजे कुजकी नारळ असेल असतात आ, ती त्याच्यानंतर डबे पथऱ्याचे त्याच्यामध्ये खिळे छर्रे वगैरे घालून पिकरीकिड वगैरे घालून त्यांचे गावठी बॉम्ब बनवत असत शिवाय पिस्तुल घेऊन ही सगळी मंडळी तयारच होती तिथं आणि त्यावेळेला ही मिरवणूक जात असताना गणपतराव सरसरांनी तिथून गोळी झाडली ती एका माणसाच्या मा, कानाजवळून सुसू करत गेली आणि सगळेजण घाबरले मिरवणूक उधळली आणि फार मोठा रक्तपात तळला म्हणजे हे लोक पळूनच गेले सगळे कार्यकर्ते ईद <laughs> <laughs> मध्ये मिरवणुकीतले लोक होते ते म्हणजे घाबरून आणि त्यामुळे असा काही मोठा संग्राम वगैरे झाला नाही रक्तपात झाला नाही आणि म्हणजे खर तर तो मुळात प्रसंग वाचण्यासारखा आहे पुस्तकात तर तो एवढा थरारक प्रसंग आहे की तो असा एक पाच दोन मिनिटांमध्ये सांगून होणं शक्य नाही म्हणजे अर्ध्या तासाचा तो थरारक असा प्रसंग आहे आणि त्याचे प्रत्यक्षदर्शी म्हणून मधुकरराव तिथं नरसिंह गल्लीतलं राहतघर श्यामराव बाबांचं आणि सराफ यातलं घरी इकडे ये जा करत होते आणि सगळं सांगत होते घरी जाऊन की असं झालंय आणि त्यावेळेला लक्षातच आलं नाही की ही मुलं अशी इकडं तिकडं करतात त्यांच्या वयाची म्हणजे खर तर mm. त्यांनाही जीवाची खूप मोठी जोखीम होती तर त्यामुळं नंतर त्यांना दटावून मग घरात दांबून ठेवण्यात आलं पण तोवर हे सगळं नाट्य त्यांनी अनुभवलेलंच होतं की म्हणजे असं असं होत हे सगळं शेवटी झेंडा फडकवलाच स्टेट कॉंग्रेसच्या ऑफिसवर आणि मग निरवणूक ती उधळली गेली आणि मग सगळ्या शांततेमध्ये त्या रात्री रात्रभर कोणी झोपलं नाही म्हणजे बायका तर घरी एक एकट्याच होत्या सगळ्यांच्या कारण सगळे कार्यकर्ते बाहेर होते आणि घरी खूपच नव्हतं पुरुष माणसं तर मग ह्या बायकांनी घरामध्ये कावेरीबाईनी पिस्तूल ठेवलं बाकी लताबाई सुलोचनाबाई गोदावरीबाईनी तिखट ठेवलं बुकटी तिखटाची समजा जर रझाकार आले घरात घुसले तर आपण त्यांच्या डोळ्यात तयार असावं आणि काही शिलभ्रष्ट होण्याचा प्रसंग येऊ नये म्हणजे इतकं ते सगळं जीवावर उदार होऊन म्हणजे वाचू किंवा नाही जगू वाचू असं काहीच कशाचा भरसा नव्हता झोपला नाही त्या रात्री नांदेडमध्ये अशा प्रकारचा तो थरारच प्रसंग होता आणि नंतर जेव्हा सशस्त्र लढ्याचा प्रसंग उद्भवला प्रत्यक्ष त्यावेळेला शस्त्र खरेदी करण्यासाठी निधी कमी पडायला लागला हा निधी कुठून आणायचा तर बाहेरच्या लोकांनी मदत केली काही म्हणजे हा ही शस्त्र नागपूर जबलपूर बेंगलोर म्हणजे कर्नाटक म्हणजे संस्थाना बाहेरचा भाग तिकडून आणावी लागत असत त्याच्यानंतर शस्त्र खरेदीसाठी पैसाही खूप लागत होता तर तो पैसा तर नव्हता स्टेट कॉंग्रेसकडे तर मग तो कुठून आणायचा तर मग ही उमरी बँक लुटण्याची योजना त्यांनी आखली ह्याच्यात तुम्हाला एक मोठ म्हणजे एक रंजक गोष्ट आहे रंजक म्हणजे ही सहसा कोणाला माहित नाही पृथ्वीराज कपूर हमने दोन नाटक प्रयोग कमिटी लोकान सुधा हाथ लड़ाला सहकार्य फिर मोरारजी भाई मंडी कृपा दृष्टि ली कभी बाकी लोग मात्र खूब सहकार्यीरुभा ट्रांसमीटर रेडियो Uh, hmm. आपल्या काँग्रेसच्या लोकांसाठी आणि तिथून हैदराबाद आज आज रेडिओची रेडिओचा जन्म झाला एकोणीशे सत्तेचाळीसच्या डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये साधारण एक सात आठ महिने हा रेडिओ चालला असेल पण त्याच्यावर खूप कडक निर्बंध होते त्या धीरुभाई देसाई खूप बोरिवलीच्या जंगलात त्यांचं घर होतं तिथं hmm. इतर कुणीही आलं नाही पाहिजे एकटीच व्यक्ती येऊन ते रेडिओवरचं प्रसारण करेल येताना दुसरं काही साहित्य आणलं नाही पाहिजे सोबत जाताना इथं काही ठेवून गेलं नाही पाहिजे त्या रेडिओच्या खुलीत अशा प्रकारचे कडक निर्बंध होते त्यामुळे ती जबाबदारी पद्माकर लाटकर यांच्यावर सोपवली गेली आणि ते खूप म्हणजे जातीवंत नटच होते ते त्यामुळे त्यांनी ती अतिशय उत्तमपणे ती, ती जबाबदारी पार पडली म्हणजे सुरुवातीला उर्दू बातम्या दिल्या जात दहा पंधरा मिनिटं मग मराठीतून समाचार त्यानंतर मग काही देशभक्तीपर गीत समर त्यानंतर मग काही नाट्यपूर्ण प्रसंग संस्थानातली बित्तम बातमी आणि प्रक्षोभक म्हणजे चळवळीला उद्युक्त करण्यासाठीची भाषणं असा सगळा तपशील एका तासात खचा खच नाट्यपूर्ण घटनांनी तो भरलेला असे आणि मग हा आणि इतका तो त्याची क्षमता जास्त होती त्या ट्रान्समिटरची कि ती हैदराबाद संस्थानाच्या कानाकोपऱ्यात तो रेडिओ गेला आणि गांधीवादाची बातमी सगळ्यात प्रथम हैदराबाद रेडिओ वरून दिली गेली ही एक फार मोठी उल्लेखनीय गोष्ट आहे म्हणजे गमतीची गोष्ट आहे आणि दुसरं असं की हा रेडिओ इतका इफेक्टिव्ह झाला कि मग तेलुगू आणि कानडी लोकांनी पण सांगितलं की आम्हाला पण आमच्या भाषेतली वार्ताहर
0: हा
1: कानडी आणि तेलुगू मधून पण दुर्दैवानी पद्माकर लाटकर यांना तेलुगूही येत नव्हतं आणि कानडी येत नव्हतं त्यामुळे शेवटपर्यंत हा हैदराबाद रेडिओ आझाद हैदराबाद रेडिओ मराठी मधूनच त्याचं प्रक्षेपण झालं अशा प्रकारच्या काही रंजक गोष्टी आहेत आणि अचानक एके दिवशी एका हितचिंतकाने खबर दिली की सगळं सामान येताना घेऊन या आणि तिथे काही मागमूस ठेवू नका त्या रेडिओ स्टेशनच्या खोलीत तर मग त्या टीप प्रमाणे पद्माकर लाटकर सगळं घेऊन आले कागद वगैरे काहीही ठेवलं नाही आणि त्यानंतर मग त्या माणसाला अटक झाली भीरुबाई देसाईंना म्हणजे ते रेडिओवरून सट्टेबाजी करायला लागले ह्याचं सुगाव लागला पोलिसांना आणि त्यांना अटक झाली आणि हे है, आज हैदराबाद रेडिओ बंद पडला म्हणजे एक म्हणजे हितचिंतक सुद्धा होते ना आपल्या संस्थानाचे काही पोलिसांचे आणि त्यांनी ही टीप त्यांना दिली होती तर त्यामुळे हे बाकीचे लोक कुठे त्याच्यामध्ये गोवले गेले नाही आणि उमरी बँकेचा उद्देशच हा होता की ही शस्त्र खरेदी करण्यासाठी जो निधी कमी पडत होता तो गोळा करण्यासाठी आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की उमरी बँक लोकली त्यावेळेला त्या बँकेमध्ये सोनं होत पण ते न्यायाला खूप जिकिरीचं झालं असतं अवघड म्हणून त्याला हात सुद्धा लावला नाही या सगळ्या लोक पण रोख रक्कम जी होती ती वीस लाख पासष्ट हजार रुपये होती आणि त्याच्यात एक न, पैशाची अफरातफर केली गेली नाही किंवा फरक आला नाही तर फक्त त्याच्यामध्ये एकशे पासष्ट रुपये कमी आढळले मोजदात करताना तर त्यावेळेला गोदाजीराव मुखरे हे कार्यकर्ते होते तिथे उमरीतले ते म्हणाले की आमची जबाबदारी आहे आणि आम्ही ते पैसे भरतो इतका तो म्हणजे सचोटीचा सगळा
0: वेळ होता बरोबर
1: आणि ही योजना श्यामराव मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या घरातच तोकड शिजला आणि प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नागनाथराव परांजपे रघुनाथराव नाजणीकर साहेबराव मारडकर ही सगळी मंडळी तिथे गेली उमरी बँकेमध्ये आणि तो अतिशय थरारक असा प्रसंग आहे म्हणजे त्यात तर म्हणजे अशी वेळ आली होती की आता ही आ, लूट होते की नाही बँकेची कारण सुरुवातीला त्यांनी तारा यंत्र वगैरे निकामी केली रेल्वेचे रूळ उखडले सगळी संदेश नियंत्रणा पूल आ, जे होते संपर्कासाठीचे ते सगळे नादुरुस्त केले <us> उकडून टाकले रस्ते आणि मग नंतर मग आधी पोलीस स्टेशन मधल्या पोलिसांना गोळ्या घातल्या आणि नंतर मग बँक लुटली असा तो सगळं नाट्यमय घडामोडीचा प्रसंग होता
0: पण त्यावेळेस नांदेड हैदराबाद रूट वर उमरी लागतात तेच तिथलीच बँक
1: हो म्हणजे तिथे अक्च्युली उमरी हे व्यापारी केंद्र कापसाचं मोठं आणि तिथे खूप रक्कम बाजारच्या दिवशी जमा होत होती म्हणून उमरीची निवड करण्यात आली आणि खर तर हातगावला तालुका होता पण तिथे मोठी बँक होती पण तिथं पोलिसांची खुमक खूप खुम, मोठ्या संख्येने होती म्हणून मग हातगावच्याऐवजी उमरीची निवड करण्यात आली आणि मग हे सगळी संदेश व नियंत्रणा निकामी केल्यानंतर अ ऐन वेळेला काय झालं की पोलीस स्टेशन मध्ये तिथे गोळी घालायची असं ठरलं होतं समोर गेल्यानंतर नागनाथ रावकरां पण त्यांनी ऐन वेळेला हट्ट धरला की मोठ्या बंदुकीच्याऐवजी मी छोट छोट माउजरच घेऊन जाणार <laughs> मग त्यांच्या हट्टा पुढे कोणाचं काही चालेल ना तर ठीक आहे मग ते गेले तिथे आणि त्यांनी त्या छात पिस्तूल रोखल त्या पोलिसांच्या तर आणि तो चाप ओढल्यावर त्यांच्या असं लक्षात आलं की तो जामच झालेला आहे चाप ओढला जाईना म्हणजे त्यांनाच त्यांचाच मृत्यू जवळ आल्यासारखा झाला होता आणि सगळं ऑपरेशन फेल गेलं असत जर त्या पोलिसांनी धाडस करून त्यांना गोळ्या घातल्या प्रतिकार केला असत पण मग तेवढ्यात भीमराव कुलकर्णी मागच्या दारातून बाहेर आले आणि मध्ये आले अजून कसा आवाज येत नाहीये म्हणजे तोपर्यंत त्यांनी नुसता आवाजी म्हणजे असा हो हल्ला करून धाडसानी गोंधळ केला की असं करा तसं करा जोर जोरात आरडाओरडा वगैरे करून असा जरब निर्माण केली त्या पोलिसांवर आणि मग तेवढ्या आवाज येत नाहीये बंदुकीचा बार येत नाही म्हणून मागच्या दारातून ते सगळेजण मध्ये आले आणि त्यांनी पाहिल्यावर ते त्यांना म्हणे बघता काय गोळ्या घाला मग त्यांनी गोळ्या घालल्या आणि मग तिथले शेजारी स्टँड होत मोठ्या बंदुकांचं त्या ताब्यात घेतल्या मग सगळ्या चमू पूर्ण बँकेकडे गेला म्हणजे त्याच्यात सगळ्या अशा तुकड्या केल्या गेलेल्या होत्या ह्या तुकडीचं हे काम त्या तुकडीचं ते काम असं सगळं ते शिस्तबद्ध पूर्ण कार्यक्रम होता आणि देशातली सगळ्यात म्हणजे यशस्वी अशी ही उमरी बँक लुटीची घटना घडली जाते आणि एक पैशाचाही हिशोबामध्ये गोंधळ न
0: झाली
1: मग शस्त्र खरेदी केली गेली आपल्या कॅम्पसाठी काही वृत्तपत्रांना दिला गेला निधी असा सगळा तो हिशोबा अशा प्रकारच्या अनेक चित्तथरार घटना आहेत आणि मला तर वाटतं कि मी रोमांस इन हैद्राबाद मुक्तीसंग्राम हे पण खूप रंजक होईल त्या अँगलनी सुद्धा म्हणजे काही तरुण तरुणींनी एकमेकांशी केली प्रपोज करून तर एकमेकांच्या साथीनी त्यांनी लढ्यामध्ये शेवटपर्यंत अ हा लढा लढला म्हणजे असं झालं की लग्न झालं आणि वधू एकीकडे आणि वर एकीकडे म्हणजे आशाताई वाघमारे आणि आनंद कृष्ण वाघमारे हे लग्न झाल्या झाल्या ते तिकडे गेले हैदराबादला आणि ह्या है इकडे औरंगाबादला राहिले आशाताई अशा खूप घटना आहेत
0: म्हणजे आधी
1: चळवळ आधी देशभक्ती नंतर सगळं वैयक्तिक गोष्टी अशा
0: जस की भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सुभाष चंद्र बोस जर्मनीत गेले तिथन रेडिओ वरन भाषण दिली तस इकडे हैदराबाद मुक्ती संग्रामासाठी थेट बोरीवलीच्या जंगलामधन रेडिओ चालवला जायचं म्हणजे बरोबर आहे
1: आणि ही माहिती फार कमी जणांना आहे
0: कमी काय नाहीच मॅम तुमच्यामुळे कळतीये नाही आणि दुसरीकडे काकोरी कट जो आपण शिकलेला असतो आम्ही इतिहासामध्ये कि हे सगळे जे होते बि, त्यानंतर दिलेला मुव्ही मध्ये पण आहे ना काकोरी आ, मला कट
1: आपण ह्याच्यावर कितीही वेळ बोलू शकू कितीही बोल ह्या एवढ्यावरून लोकांनी वाचायची प्रेरणा घ्यायला हरकत नाही असं मला वाटत
0: खरंच 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 आणि तुम्ही ते तितकच रंजक पद्धतीने सांगताय त्यामुळे ते खरंच खूप भारी आहे एवढं म्हणेन मी हे खूप खूप भारी वाटते आणि ते झालेलं आहे विशेष म्हणजे आणि अगदी आजूबाजूला
1: म्हणजे आता विश्वास बसणार नाही की असं खरंच ना सगळं भोगलं हे सगळं तितकांचा
0: कुठे उल्लेख होत नाही हे पण तितकच खरं आहे खरं आहे Uh, तुम्ही ऑपरेशन पोलो विषयी तर सांगितलं की तीन दिवसातच निजाम शरण आला होता त्यामध्ये uh, हो uh, uh, थोडक्यात काही सांगू शकाल त्याविषयी <laughs> शेवटकडे येत असताना
1: हा म्हणजे त्यावेळेला लष्करी तुकड्या भारताच्या लष्कराच्या अनेक ठिकाणाहून हैदराबाद शिरल्या काही ठिकाणी त्यांना प्रतिकार झाला काही ठिकाणी प्रतिकार झाला नाही आणि हळूहळू एक एक शहर काबीज करत त्या हैदराबाद मध्ये पोचल्या आणि मग तिथे त्यांनी मेजर जनरल चौधरी होते त्यांनी निरोप पाठवला निधर्वाच्या सेक्रेटरीला कि आता तुम्ही शरण या आम्ही सगळं जिंकलेलं आहे राज्य आणि तुम्ही निमूटपणे शरण या आणि सामील हा भारतीय संघ राज्य लिहून द्या तर तोही खर खूप डिटेल मध्ये आहे तो प्रसंग कुठल्या मार्गे किती तुकड्या गेल्या कुठल्या मार्गे सैन्य गेलं आ, हे सगळं अतिशय म्हणजे मुळात वाचण्यासारख्या आहेत ह्या गोष्टी पण मग शेवटी निजाम शरण आला आणि आपण मग स्वतंत्र झालो आणि सामील झालं हैदराबाद संस्थान
0: निजामाचं असं सैन्य निजाम 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 होत का... का फक्त ती रजाकार संघटनाच विरोध करत होती किंवा लढत होती
1: नाही सैन्य होत ना निजामाचं सैन्य होतं आणि हे सगळे रोहिले वगैरे त्यांनी बाहेरून आणले होते मुस्लिम लोकसंख्या वाढण्यासाठी Okay. बाहेरच्या प्रदेशातून पठाण रोहिले दहशत बसवण्यासाठी हिंदू प्रजेवरती मुस्लिम लोकसंख्या वाढवून सांगण्याचा त्याचा सा डाव होता सगळं hmm. होत सैन्य होत निजामाच त्याच्याकडं विमान होती त्याच्या सैन्यामध्ये म्हणजे सगळं सुसज्ज अस लष्करी दळ होत त्याच
0: पैशाची काही कमतर
1: भारतीय सैन्य हे मुसद्यगिरीने त्यांनी सगळा पाडाव केला okay, okay. आणि मग शेवटी आपण विना अट महाराष्ट्रामध्ये सामील झालो म्हणजे नेहरूंच शेवटपर्यंत म्हणणं होतं कि हैदराबाद संस्थान हे है तसंच राहिलं पाहिजे स्वतंत्र पण म्हणजे तीन म्हणजे तेलुगू कानडी आणि मराठी यांचं सगळ्यांचं मिळून पण भाषावर असं काही न होता महाराष्ट्र आपण महाराष्ट्रात विना अट सामील आपल्या नेत्यांच्या मागणीप्रमाणे म्हणजे शेवटपर्यंत स्वामीजी बदले नाहीत नेहरूंना आणि त्यांनी आपलं म्हणणं रेटून धरलं की आम्हाला महाराष्ट्रातच सामील व्हायचं आहे आणि मग महाराष्ट्राची निर्मिती झाली संयुक्त महाराष्ट्राची
0: त्यासाठी पण एक वेगळा लढा द्यावाच लागला की हैदराबाद निजामापासून मुक्त होऊन संपलं नव्हतं त्यानंतरही पुढे काही वाटा घाटी
1: चालू राहिल्या सगळ्या okay. नेत्यांच्या ओके लढा नाही द्यावा लागला वाटाघाटी चालू राहिल्या
0: वाटाघाटी चालू होत्या खर <laughs> तर तुम्ही अगदी योग्य म्हणाल की याविषयी कितीही बोला तर अशा सिरीज होतील आपल्या पॉडकास्ट की ज्यामध्ये एक एक प्रसंग घेऊन तुमच्याकडून तो ऐकायला अगदी खरी गोष्ट आणि <laughs> तुम्ही ते इतके छान सांगताय ना हा विषय इतका रंजक आहे आणि खूप महत्वाचा तितकाच आहे रंजकता हा एक भाग झाला या त्याचं महत्व रंजक म्हणून कमी नाही होणार पण रंजक
1: नाही म्हणता येणार
0: म्हणता नाही येणार खरंय
1: भेदक पूर्ण भयानक आहे सगळं आणि हे खूप खूप दुःखातून हे सगळं हान कष्टातून हे सगळं त्यांनी प्राप्त केलेलं आहे स्वातंत्र्य ह्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी रंजक नाही म्हणता येणार ना
0: त्याला ज्याला आजच्या भाषेत म्हणता येईल ह्या लढ्याचे डायमेन्शन पूर्णपणे प्रसंग
1: म्हणताय की रंजक नाही म्हणता चित्त फरारक प्रसंग रोमांचकारक प्रसंग
0: पूर्णपणे वेगळे डायमेन्शन असलेला हा मुक्तीसंग्राम होता खुद की ज्यामध्ये खुद्द गांधीजी तयार झाले की बरोबर आहे की आता अहिंसेचा मार्ग पुरेसा नाही पडणार कारण त्यांनाही ते कळालं होतं हे एक नवीनच आहे आणि कि कितीतरी अशा गोष्टी आहेत की ज्या खूप पुढे येणं गरजेचं आहे त्या तुम्ही आणत आहात Uh, mm-hmm. आता तुम्ही सुरुवातीला उल्लेख केला होता की तुम्ही तुमच्या जेष्ठान सगळं कि तुमचं काम नेमकं काय 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 का, का चालतं काम
1: मी आधी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही पुस्तकं प्रकाशित केली प्रतिष्ठानतर्फे आणि दरवर्षी एक उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तीला आणि महिलेला असे दोन पुरस्कार असतात म्हणजे एक सामराव बोधनकर पुरस्कार असतो आणि इंद्रायणी बोधनकर स्मृती पुरस्कार असतो तर त्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात येतो शिवाय वेगवेगळ्या सामाजिक वेगवेगळ्या घटक विद्यार्थ्यांना मदत करणं अशा सगळ्या विविध उपक्रम आमच्या प्रतिष्ठानर्फे राबवले जातात मी सांगितलं त्याप्रमाणे ह्या एकांकेची स्पर्धा निबंध स्पर्धा वक्तृत्व स्पर्धा त्यानंतर आरोग्यविषयी जाणीव जागृती भाषण आणि स्वच्छतेविषयी मध्ये पैठण स्वच्छ पैठण असा एक उपक्रम आम्ही राबवला होता वर्षभर त्यात पैठण मधल्या प्रत्येक शाळेला जाऊन सर्वे करणे तिथल्या मुलांना पर्यावरण आणि स्वच्छतेच महत्व कळावं वेगवेगळे उपक्रम असा तो वर्षभर चाललेला उपक्रम होता तर अशा प्रकारे वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजांच्या वेगवेगळ्या घटकांपर्यंत पोहोचण्याचं काम चालू असतं यथाशक्ती
0: Uh, mm-hmm. तुम्ही जो पुस्तकांचा उल्लेख केला तर आपल्या जे पॉडकास्ट ऐकत आहेत त्यांच्यासाठी कारण आता तुम्ही एवढं सांगितल्यानंतर ह्याविषयी जाणून घेण्याची उत्सुकता प्रत्येकाला लागली असणार तर जर एखाद्याला याविषयी वाचायचं असेल तर तुम्ही कुठली पुस्तकं सुचवाल काहीतर
1: हे कर्मयोगी संन्यासी नरेंद्र चपळगावकरांचं आहे पुस्तक पेटलेले दिवस अनंतराव भालेराव लिखित पुस्तक आहे शिवाय हैदराबाद मुक्ती लढा आणि स्वामान स्वामी रामानंद तीर्थ हे प्राचार्य डॉक्टर सोमनाथ रोडेंचं पुस्तक आहे चंद्रकांत भालेरावांनी एक लिहिलेलं छोटेखानी चरित्र आहे स्वामी रामानंद तीर्थांचं प्रतरदनाचे दिवस हे सुधाकर डोईफोडेंचं पुस्तक आहे अशा झुंजलो आम्ही हे ज्योत्स्ना भारपुरे पुस्तक आहे है। शिवाय है, हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील कुबेर हे इंद्रायणी बोधनकर लिखित पुस्तक आहे आणि मी लिहिलेलं अग्निशिखा कावेरी हे बालनाट्य आहे आणि असंख्य पुस्तकं आहेत स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन केंद्रातर्फे अनेक पुस्तिका प्रकाशित झालेल्या आहेत विषयावरच्या आणि संदर्भ ग्रंथ म्हणून तिथे तुम्हाला सगळीच पुस्तकं उपलब्ध असतील अभ्यासकांना स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन केंद्रामध्ये शिवाय विद्यापीठ आहेत त्यांच्या लायब्ररीज मध्ये आहेत पुस्तकं वाचण्यासाठी Uh, वेगवेगळ्या विक्रेत्यांकडे वे ही सगळी पुस्तकं उपलब्ध आहेत
0: hmm.
1: मला वाटतं बाकी एवढं सुरुवात केल्यानंतर माणूस आपोआपच खोलात शिरेल आणि
0: खर तर प्रश्न खूप आहेत पण वेळेची मर्यादा पण तितकीच आहे त्यामुळं पण जेवढं काही मी विचारलं त्याविषयी तुम्ही जे सांगितलं त्यानी दोन गोष्टी झाल्या एक तर थोडीशी का होईना अ ह्या जो काही महत्वाचा इतिहास आहे अगदी काय म्हणता येईल त्याला की ज्याचं महत्व भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यापेक्षा किंचितही कमी नाही त्याच्याविषयी माहिती मिळाली आणि दुसरं असं झालं की ती ती माहिती आणखी मिळावी अशी उत्सुकता पण वाढली आता की ह्या हा लढा नेमका कसा होता आणि त्यातले जे तुम्ही प्रसंग सांगितले ते प्रसंग आणखी विस्तृत स्वरूपात वाचून घेण्याची जाणून घेण्याची इच्छा आहे ही खरंच तुमच्या तुमच्याशी गप्पा मारल्यानंतर हे झालेलं आहे आपण जे आजो अमृत महोत्सव चालू आहे सध्या हैदराबाद मुक्ती संग्रामाचा तर त्या लढ्याचा तर त्याच निमित्त करून आपण ह्या छण गप्पा मारल्या तुम्ही त्यासाठी खास वेळ काढलात आणि एवढी छान माहिती दिलीत एवढ्या तुमच्या अभ्यासातून खूप काही कळालं त्याबद्दल
1: सगळ्यांना चर्चेच आणि ह्या गप्पांचं अगदी सुफळ संपूर्ण म्हणतात तस फलित राहील आणि तुम्ही छान मुलाखत घेतली त्याबद्दल तुमचं पण धन्यवाद
0: खूप खूप आभारी आहे तुमचा आणि मला तर असं वाटतं की आणखीन काही दिवसांनंतर परत एकदा तुम्हाला बोलत करावं आणि आणखीन तुमच्या कार्याविषयी तुमच्या पुस्तकांविषयी आणखीन सर्वांना जाणून घ्यायला आवडेल त्यामुळे तो योग आता कधी येतो हो ते बघूयात पण पर आजच्यासाठी परत एकदा
1: बोलत <laughs> प्रत्येक पुस्तकाची जन्मकथा मध्ये काहीतरी गोंधळ होतो म्हणजे आमच्या भाषेत सांगायचं तर डिलिव्हरी मध्ये असं प्रत्येक डिप्रेशनची डिलिव्हरी वेगळी असते प्रकाशनाची एक कथा असते कथा असते सांगायला नक्की आवडेल वा भेटू
0: गप्पा मारायला तर उद्देश आहे की पॉडकास्ट सुरू करण्याचा त्यामुळे तुमच्या सारखे असे सांगणारे असतील तर आमच्यासारखे प्रश्न विचारणारे आहेतच त्यामुळे हा पण योग नक्कीच जुळून आणू आपण लवकरच आणि आजच्या गप्पा इथेच थांबू धन्यवाद ओके